0: Bonjour à tous, aujourd'hui, pourquoi Force Ouvrière doit beaucoup à la CIA Bon, vous connaissez sûrement Force Ouvrière, cette organisation syndicale française qui a animé la vie politique française, justement, de la deuxième moitié du XXe siècle. Eh bien, aussi difficile à croire que cela puisse être, cette structure héritée des luttes sociales a été fondée grâce à l'appui financier de la CIA. Nous allons voir dans quel but, mais d'abord, remontons un peu le temps. Nous sommes en 1948. C'est cette année-là, qu'héritier de la branche réformiste de la CGT, le syndicat force ouvrière naît. À cette époque, bien sûr, la France est en pleine reconstruction, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, bien qu'étant marquée à l'extrême gauche, sur le plan politique, les origines de FO sont bien plus troubles qu'on pourrait l'imaginer. Ainsi, dès sa fondation, elle reçut le soutien logistique et financier de divers syndicats européens mais aussi de la Fédération Américaine du Travail et d'Irving Brown, un membre très actif de la CIA. Selon des sources historiques avérées, Force Ouvrière aurait ainsi bénéficié, dès le début des années 1950, d'un financement à la hauteur de plus d'un million de dollars par an, et ce, pour faire fonctionner sa structure. Mais pourquoi donc Eh bien, cet apport étranger n'était pas anodin. La CIA souhaitait ainsi réduire l'influence communiste au sein des syndicats ouvriers dans notre pays. Ainsi, les « généreux mécènes » entre guillemets, américains comptaient provoquer une scission dans la gauche sociale française, en créant une alternative à la CGT. In fine, en pleine guerre froide, le but de ce genre d'opération était bien évidemment d'affaiblir l'influence de Moscou sur les partis de gauche européens. Et, surprise, bien qu'étant lésés par ce genre de manœuvre, les communistes n'ont pas frontalement dénoncé l'infiltration américaine au sein de la politique locale. Pourquoi Eh bien car ils avaient peur d'être assimilés, eux aussi, en retour, à des infiltrés vivant de subsides en provenance de Moscou cette fois. Malgré tout, les activités de la CIA connurent une pause lorsque De Gaulle revint au pouvoir en tant que président de la République française dès 1959. Soucieux de garantir l'indépendance de son pays vis-à-vis -vis des deux blocs antagonistes, le chef d'État œuvra à neutraliser toutes les tentatives d'ingérence au sein de la vie politique française. Une parenthèse qui se ferma avec sa démission en 1969.